0: Damas y caballeros, bienvenidos a las guerras por la galaxia Muy bien, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a las Guerras por la Galaxia Y esto es las Guerras por la Galaxia número 19 Miércoles 24 de agosto del 2022 Y son las 5 de la tarde en punto 17.000 horas, 5 pm Acá estamos, Estudios El Túnel En Punta del Este Y es, un, es una linda tarde Soleada un clima más bien primaveral que se acercó y se anticipó un poco al comienzo de la primavera. Así que es un lindo día. Ahí estamos escuchando el camino a M31 de un disco que voy a publicar dentro de poco. Y ese disco se va a llamar Indios Astronautas, un proyecto que pude grabar. ...en conjunto con mi hermano más chico... ...Nico Ips... ...y con mi amigo Félix Tombeur... ...en... ...enero de este año... ...y... ...y acá en mi estudio casero... ...en Estudios del Túnel... Eh, ...con respecto a... ...la... ...actualización en cuanto a lo que voy a estar publicando en Spotify... ...se ha formado la idea de... ...publicar una vez al mes... ...un EP... ...o por lo menos un single... Para ir mostrándoles cosas que se vienen eh, Septiembre a, y Vamos a tratar de hacerlo el 10 De cada mes Así que el 10 de septiembre Va a estar el lado B de Viajemos a la Luna Cuatro canciones que sobraron de, del, del EP de Viajemos a la Luna El 10 de octubre La idea es publicar Postapocalipsis, El 10 de noviembre Indios Astronautas Y el 10 de diciembre El disco que se va a llamar La Última Batalla O Yo Soy el Dragón No me decí todavía Pero bueno Conclusión que, que los voy a mantener informados con respecto a eso En primer lugar, 10 de septiembre, viajemos a Daruna, lado B Así que eh, vamos a estar con eso Muy bien, bienvenidos de vuelta a este lugar Y el tema de hoy está relacionado a la industria de la música, como siempre Principalmente... Voy a hablar de un documental que vi ayer a la noche, justamente. Me parece que es muy bueno para para este capítulo. Y el documental está en Netflix, lo pueden ver. Se llama Fiasco. Creo que se llama Fiasco. O algo por el estilo. Pero básicamente es sobre Woodstock, 1999. Y, y no sé si se llama Fiasco o si se llama Woodstock... 99, no sé cómo se llama realmente, pero si buscan Woodstock lo van a encontrar. Entonces, la idea es hablar un poco de, de eso, no hablar un poco de Woodstock, de, de, del documental y de la marca Woodstock y demás. Yo creo que a ustedes, los que escuchen este programa, les va a interesar escuchar eso. Les va a interesar ver ese documental también, porque no es muy largo. Creo que son tres o cuatro capítulos. Es bastante... Directo al grano y, y habla un poco sobre lo que fue ese festival. Creo que algo que me choqueó a mí o que me gustó a mí es que compara a ese festival con Woodstock 1969. Así que vamos a hablar un poco de Woodstock, vamos a hablar un poco de lo que representa Woodstock en la música y. y lo que representa en esta era en la que vivimos. Entonces, de vuelta, recomiendo que vean ese documental. No quiero spoileárselos. Pero bueno, la verdad es que no hay mucho que spoilear El punto es que para los productores Para el público Y para otras personas que estuvieron ahí Hay, hay como una decisión relativamente uniforme O por lo menos Consensuada Entre la gran mayoría de la gente De que se podría llamar que fue, Bueno, así se llama, fiasco no Así se llama el documental Entonces Eso es lo que se dice que fue ¿Y por qué fue un fiasco? Y por distintas razones Pero vamos a hablar un poco de eso Entonces, vamos a ir al origen de todo esto Porque lo, de lo que quiero hablar realmente es Y de lo que nos habla ese documental Es cómo, cómo cambió la industria de la música Cómo cambió la música Y cómo cambió la manera de ver música en vivo también Y yo creo que la música representa O por lo menos refleja El mundo en el que vivimos Es muy interesante comparar Cómo fue de Woodstock 69, 30 años después 99 Y algo muy interesante es Que ya estamos llegando a 2029, obviamente estamos en 2022, faltan 7 años 7 años es una barbaridad, pero no me Sorprendería que alguien quiera hacer Woodstock 2029 O, o algo similar, digo, es interesante Ver cómo en, de 30 años A otros 30, es decir <ríe> No falta mucho Para que ya haya, hayamos pasado 30 años desde el 99. Entonces, vamos a estar igual de lejos al último Woodstock dentro de no tanto a lo que estaba el último Woodstock al otro último Woodstock. Van a haber pasado 60 años. Y, y eso nos permite también analizar dónde estamos parados hoy. y cómo, va, ¿Cómo van a ser los eventos en 2029? No sé. ¿Cómo van a ser los eventos en vivo? ¿Quién sabe? El único punto acá es, es comparar cómo va mutando a través de las épocas y qué significó el Woodstock del pasado. Entonces, vamos al Woodstock de 1969. Obviamente el documental nos muestra un poco ese Woodstock. ¿Y cuál es el punto? El punto es que el creador de Woodstock, o el, el, el ideólogo, el gestor, el organizador, que se llama Michael Lang, decide en 1999 hacer otro Woodstock con un productor importante y otros productores también, entonces salen a hacerlo. Cuestión que todo se va al carajo. Se va al carajo la gente. Se va al carajo en serio, digamos. Eh, se va al carajo. ¿Qué quiere decir que se va al carajo en serio? ¿Que se muere gente? No necesariamente. Sino que se va al carajo en el sentido de que es un descontrol. Obviamente hay drogas y todo ese tipo. Como hubo en el Woodstock anterior, seguramente. Pero no tiene nada que ver con el Woodstock anterior. No tiene nada que ver. Están usando el nombre y... Y bueno, aparecen muchos problemas que, que, que para mí reflejan el mundo, cómo cambió el mundo, ¿no? cómo cambió la industria de la música, cómo cambió la música, cómo cambiaron los artistas, cómo cambió el espectador también. Es muy interesante, vamos viendo las tomas de Woodstock 69 y la comparan con Woodstock 99. Y así que me interesa ir, ir analizando los cambios. Porque hay mucha gente que es como, no, la industria de la música ahora está en el mejor momento del mundo. Eh, no hay que ser tan nostálgico, eh, bla, bla, bla. Es como que un poco de eso creo que está bien. Me parece que no está bueno todo el tiempo hablar de los años dorados y demás. Pero creo que la gente que, que dice, no, eh, nada que ver, ahora es mejor por esta cuestión, también vive en una burbuja o quieren vivir en una burbuja. Y no quieren aceptar que también las sociedades colapsan, entramos en la decadencia... Y puede estar pasando. O sea, no me sorprendería que eso también esté pasando hoy en día. Entonces, las tomas que a mí me, me llamaron la atención de Woodstock es... Las primeras tomas son, digamos, de, ¿dónde fue Woodstock? Fue en un campo. Eso para empezar es muy interesante. Fue en un campo y fue en una chacra o algo por el estilo. Entonces, ya, ya, ya partimos de, de eso. Asumo que ustedes saben lo que es Woodstock 1969. Pero al mismo tiempo, no sé si lo saben. Entonces, voy a tener que explicarles un poco cómo, cómo es. Yo sé que hay gente joven en nuestra audiencia. Y, y, sé, y sé, que, sé que también va a haber gente que sabe perfectamente lo que es Woodstock. Pero tenemos que entender que, que hay gente joven en la audiencia. Entonces, voy a explicarles más o menos lo que es Woodstock. Y... Y yo les voy a explicar desde el punto de vista de cómo me lo explicaron a mí. Y cómo me llegó a mí la leyenda de Woodstock. Es muy interesante. Entonces, yo creo que, 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 que hablar de mi historia también es hablar de. de Woodstock. Porque todos estamos conectados con eso. Ahora, ¿cómo es la historia? Bueno, ¿cómo me llegó a mí la primera. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue la primera vez que escuché Woodstock? ¿no? Que yo creo que a mí, Woodstock, me dice un montón. Esa palabra me dice tanto. Que es como. Es difícil de pensar. Realmente es, 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 es difícil de expresar. porque me, Yo no fui a ese festival. Y sin embargo se me pone la piel de gallina. Cuando hablo de ese de festival. Se me pone la piel de gallina porque... Me acuerdo de mi viejo hablando de Woodstock. Me acuerdo de mi tía hablando de Woodstock. Me acuerdo de mis tíos. Y, y, y obviamente... Es más fácil de entender si les explico que mi viejo es canadiense, o sea, mitad de mi familia es canadiense, de Toronto, en Canadá, y mitad de mi familia es argentina. Mi mamá es argentina, mi viejo era canadiense, mi abuelo era inglés, él emigró a Canadá a los, debe haber sido a los 30, 30 años o por ahí, un poco más por ahí, no me acuerdo, obviamente no lo sé, por, por, no, no me acuerdo exactamente su edad, pero el punto es que la familia de mi padre se estableció en Canadá. Mi viejo nació en Inglaterra, a los dos años se mudó para Canadá y creció ahí. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, primero que todo porque me permitió a mí acceder a parte de esta historia. Woodstock ocurrió en, en Nueva York, es decir, en el, en, en el estado de Nueva York en un campo, no sé a cuántas horas de la ciudad, tampoco tengo toda la información acá al lado. no eh, Siempre pueden googlearlo. Yo sé que mi trabajo debería ser darles toda la información, pero no sé exactamente en qué condado fue. El punto es que fue en un campo a tantas horas de New York City, a tantas horas de otras ciudades, pero fue en un campo, no en, en esa provincia que es el estado de Nueva York. Y donde viven mis viejos, o, o donde, donde, donde creció mi papá, donde vivió él su juventud, su adolescencia, junto a sus hermanas y a sus padres, fue en Toronto. Y Toronto no está tan lejos de Nueva York para ir manejando. No está tan lejos porque Toronto está relativamente cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, por ende, tampoco estaba tan lejos de, de donde estaba pasando toda esta cosa. Entonces, ustedes piensen eso. Mi, mi viejo creció en Canadá, pero no tan lejos de Nueva York, en la época de los Beatles... ¿no? de todo lo que ustedes asumo que ya conocen Los Beatles, Los Rolling Stones Jimi Hendrix más adelante Pink Floyd entonces estuvo metido ahí y yo siempre me doy cuenta de eso en el sentido de que conozco mucha gente acá en Argentina que son fanáticos de todos esos músicos que nombré pero no estuvieron tan cerca, o sea no lo vivieron es decir, no lo fueron a ver a Los Beatles en vivo, no tuvieron esa oportunidad porque en ese momento Los Beatles no venían a Argentina etcétera, entonces no, la verdad que no hay mucha gente que haya visto a los Beatles en vivo en Argentina. En vivo a esa edad, ¿no? Entonces, sí siento que mi viejo tuvo esa, esas experiencias muy de cerca. Mi tía fue a Woodstock, pero no llegó a Woodstock porque había tanto tráfico. Tuvieron que pegar la vuelta. Pero fue a Woodstock, o sea, fueron manejando hasta Woodstock. No sé hasta dónde llegaron. Por ahí, llegaron hasta, no, por ahí no llegaron al primer día. No me acuerdo muy bien cómo fue la historia. Pero el punto es que se mandaron para Woodstock. Y eso, de alguna manera, yo me siento como indirectamente conectado con toda esa historia. Entonces, me acuerdo muy de chico mi viejo hablándome de Woodstock. Hablándome de cómo fue algo que definió una era. Mi viejo era fanático de Jimi Hendrix. A mí me cambió la vida el día que escuché por primera vez a Jimi Hendrix. Me lo mostró mi viejo, obviamente, en el auto. Y, obviamente, Jimi Hendrix, alguien que estuvo en Woodstock y de alguna manera brilló en ese lugar entonces para los que no saben lo que era Woodstock Woodstock fue un festival de música que tuvo lugar en, mil, en el año 1969 ¿no? y lo que tuvo Woodstock fue que fue el símbolo de una era ¿de qué? entonces para entender Woodstock hay que entender lo que fueron los 60 los 60 estamos hablando de lo siguiente estamos hablando de Segunda Guerra Mundial termina esa guerra en el año 1945 vuelven los soldados a Estados Unidos y arranca una nueva época de la historia. Estados Unidos pasa a ser la potencia mundial indiscutida. no? Alemania es ocupada por Estados Unidos y Rusia. La amenaza japonesa es, eh, de alguna manera, eliminada con la bomba nuclear. Entonces, Estados Unidos pasa a ser absolutamente la potencia del mundo. Rusia es la otra potencia y le discute ese puesto, pero en el mundo occidental Estados Unidos pasa a ser el mandamás y, y, y empieza lo que se llama la guerra fría. La guerra fría es que por un lado está Estados Unidos, por otro Rusia no había una guerra directa, pero los dos iban creciendo en poder. ¿no? Por un lado el capitalismo de Estados Unidos y por el otro el comunismo de la Rusia comunista, es decir, la Unión Soviética, realmente ese es su nombre. Entonces, tenemos que ir a esa era para entender qué estaba pasando. Vuelven los soldados de la guerra y ¿qué pasa? Estados Unidos tiene un boom económico y empieza lo que se llama la vida posguerra. La vida posguerra es ganamos la guerra, volvemos a casa y, y ahí es cuando nacen lo que hoy llamamos los baby boomers. ¿no? Si ustedes van por YouTube y ponen los memes entre los, la, la gente de hoy... ¿Cómo, ¿Cómo se le llama a la gente de 55 años, 50 años, 60 años? Se les dice boomers, ¿no? La, la, la gente joven en Estados Unidos, por lo menos, les dice boomers. Porque están hablando de los baby boomers. Los baby boomers son la generación que es concebida durante la época de la, la posguerra. Y hay muchos de ellos. ¿Y por qué hay muchos de ellos? Muy simple, porque después de la guerra, después de haber luchado cinco años contra Alemania, bomba nuclear... Quilombo, muertos, una vida durísima en las trincheras, etcétera. ¿Qué pasa? Vuelven todos los soldados y arranca la época de la posguerra de Estados Unidos. Potencia mundial, boom económico. ¿Qué piensan los soldados? Voy a vivir la vida y voy a tener eh, hijos. Se casan, se vuelven a encontrar con sus novias. Todo el mundo está feliz, todo el mundo tiene hijos. Empieza la nueva vida. Empieza la nueva vida para Estados Unidos. Y nacen, o sea, es decir, hay mucha gente, es decir, nada, quieren vivir la vida, tienen hijos, se dedican a eso, y eso es lo que pasa. Y por eso hay, hay, esa generación tiene, hay tanta gente que nace. Entonces eso le da poder a esa generación, le da, le da poder en números, poder en masa, y empieza a cambiar la sociedad, ¿no? Entonces... Lo que hay que imaginarse es eso: que 1945 termina la década de los 40 y empieza la década de los 50. Y la década de los 50 lo que genera es que también hay tremendos saltos tecnológicos en el mundo. Al ganar la guerra, Estados Unidos vuelve con tecnología nueva que también saca de Alemania, porque Alemania durante la época nazi accede a grandes hallazgos tecnológicos. Muchos, en, en, por ejemplo, en, en términos de frecuencias de radio, en ondas de radio, en, en, en grabación de voz. Y toda esa tecnología llega a Estados Unidos. Entonces, en el mundo de la música, se empieza a desarrollar la radio, se empieza a usar frecuencia de radio FM. y FM, perdón, se empieza a usar frecuencia de radio de larga distancia, empiezan a ver... El nacimiento de las radios. Se multiplican las radios. Muy importante. Porque las radios promueven música. Hay más tecnología para grabar música. Entonces, hay un boom. Hay un boom en el mundo de la música. Pasamos de una persona tocando el piano en su casa, leyendo partituras, a sintonizando la radio. Sintonizando la radio, con el tiempo aparece la televisión a color... Entonces, estamos hablando de, 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 de que hay un avance tecnológico increíble y al mismo tiempo tenemos la sociedad de la posguerra, que es gente que vuelve de la guerra, mucha gente que se va a vivir a los suburbios. Y, y, ¿Y cuál es la nueva filosofía? La nueva filosofía es, me voy a vivir a los suburbios, me compro el auto, tengo a mi familia feliz, valores conservadores. Esos son los valores de los 50. Pero, pero... Acá es a donde les quiero meter un poco de historia. Porque un poco de historia y un poco de literatura. Porque dentro de este movimiento de la posguerra, donde se reafirman los valores tradicionales de Estados Unidos, los valores tradicionales de tener una linda familia, have a stable job, ¿no? tener un buen laburo, tener un buen sueldo, tener una casa en los surios, y tener un lindo Cadillac que lo limpiás todos los domingos y escuchás música bien, hecha por gente blanca, es decir... No es que quiero ser racista, digo es lo que aparece en la época del momento. ¿no? Los ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que genera la guerra? La guerra genera nacionalismo. Es inevitable. Para ganar la guerra, la gente se tiene que enlistar en el ejército. Si todos odian el país, nadie se va a enlistar. Entonces, la guerra lo que genera es reafirma los valores tradicionales de Estados Unidos. Es qué significa ser norteamericano. O sea, qué es ser alemán, qué es ser soviético... ¿Qué es ser americano? ¿Qué es ser americano? Se reafirman los valores, ¿no? la vida en los suburbios. ¿Y, ¿Y por qué? Muy simple, porque del otro lado de lo que se llamó la cortina de hierro estaba la Unión Soviética y, y la amenaza del comunismo. Y en Estados Unidos la idea era lo más lejano a lo que nosotros queremos es el comunismo. Entonces, ¿cómo nos polarizamos con eso? Simple, éxito material éxito económico, mientras que en la Unión Soviética se caen de hambre y su tecnología decrece y se vuelve cada vez peor. Entonces ahí se genera la polarización. Entonces la propaganda obviamente es qué bueno que nuestro país es capitalista, qué bueno que te permite trabajar, tener un Cadillac, tener estos nuevos productos, etcétera, estos nuevos autos. Bueno, bla, bla, bla. El punto es que se genera una polarización, capitalismo y comunismo. ¿Y qué tiene que ver esto con Woodstock? Bueno, paso a paso, paso a paso, ya van a entender cómo llegamos a Woodstock, cómo esto tiene que ver, porque estas son las raíces de Woodstock. No podemos ningunear la raíz del árbol. El árbol es Woodstock y los frutos son todo lo que eso nos dejó, pero eso viene de un lugar y eso viene de esta guerra del Nacionalismo estadounidense que la guerra deja atrás y mientras la, se genera esta década de los 50 a donde por un lado tenemos la América o el Estados Unidos tradicional, valores eh, tradicionales, casa en los suburbios, familia feliz, laburo estable, Cadillac, etc al mismo tiempo hay atrás de esa de alguna manera a, atrás de esa pantalla también se va gestando lo que va a ser las raíces del movimiento hippie y las raíces del movimiento hippie están en autores como por ejemplo Jack Kerouac ¿no? al mismo tiempo también está cómo se llama Allen Ginsberg creo que es no me acuerdo cómo se llama pero bueno en realidad quería hablar más de Jack Kerouac pero ellos Kerouac Ginsberg, otro William Burroughs y demás, escritores, no estamos hablando de escritores pensemos que en esa, en esa época todavía se leían muchos libros, entonces Jack Kerouac, Jack Kerouac está en el medio de todo esto ¿por qué aparece Jack Kerouac? ¿qué tiene que ver con todo esto Jack Kerouac? Jack Kerouac por lo que entiendo no sé si es franco canadiense o franco estadounidense, no me acuerdo exactamente dónde nace pero tiene una mamá francesa eso, o algo así, pero muy culto y demás. Bueno, se forma lo que se llama la contracultura. no La contracultura se llama el movimiento beat Así se llama. Ellos se llaman los BITS. Y se llaman los BITS, así se llama, The beat Generation. ¿Por qué? Porque mientras se promueve esta idea de que Estados Unidos ofrece todo en este mundo capitalista donde te puedes comprar el Cadillac, mientras eso sucedía, también... Estaba pasando que había gente que en la época de la posguerra, en realidad, al mismo tiempo, estaba enfrentándose con la crisis. ¿Y cuál era la crisis? La crisis era que al volver de la guerra, en realidad, mientras la propaganda decía una cosa, que era que en que estábamos pum para arriba, al mismo tiempo había una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad era que volvemos de la guerra... Y gente que no encontraba su lugar en el mundo después de la guerra. No encontraban su lugar en este mundo de suburbios, en este mundo de comida rápida. Bueno, no exactamente comida rápida realmente porque no podemos comparar la comida rápida con lo que, era, con lo que es hoy, con eso. Pero el punto es que había gente que no se encontraba con esta idea de, de los suburbios, de la posguerra de los valores tradicionales americanos, había gente que no se encontraba ahí. Y ahí aparece The Beat Generation. Beat Generation, gente que hablaba de, de que el ideal materialista era superficial, y que faltaba algo, faltaba algo de libertad. Para Jack Kerouac, la libertad está resumida en su libro que se llama On the Road, asumo que lo conocen, se llama En la Ruta. Ahora, para, para la gente, o en la carretera, no sé cómo es la traducción, pero en inglés es On the Road. Para la gente que no lo leyó, recomiendo que lo lean. Pero si quieren saber un poco de eso nada más, el punto es que ese es el libro que empieza empieza lo que va a venir después. Ese es el principio de la ola. Si no, me, si no estoy equivocado, creo que es 54. Me parece que es 54, o por ahí. Pero ya Kerouac saca varios libros. Uno es On the Road, otro es The Dharma Bumps. Los vagabundos del Dharma, gran libro, excelente libro para que ustedes entiendan qué significaba la libertad en esa época. Gente de Estados Unidos que buscaba una vida que no tenía nada que ver con esta idea de suburbios, trabajo estable. Al contrario, The Beat Generation se llama así porque beat en inglés, aparte de que quiere decir ritmo, quiere decir cagado a palos. Y ellos se sentían... Cagados a palos. Y representaban a la gente que no quería tener un laburo estable. O por lo menos no era lo único que buscaban en la vida. No estaban en esa búsqueda. La vida estable, el auto perfecto, la familia perfecta. Es más. Decían, yo no encuentro mi libertad ahí. Y, y, y el libro On the Road habla de un tipo que está haciendo dedo. De una parte del país a la otra parte del país. Para conocer el país. Para tener experiencias. Y esas experiencias se mezclan también con la música se mezclan con con la vida, las relaciones. Para la época está cargado de, voy a decirlo entre comillas, porque decir esta palabra hoy en día, <ríe> en el mundo en el que vivimos, es absurdo. Ustedes van a leer ese libro y, y no van a entender lo que quiero decir. Pero el punto es que para esa época ese libro está lleno de, entre comillas de vuelta, sexualidad. ¿no? A pesar de que si lees el libro vas a ver que no hay nada eh, pornográfico, ni nada por el estilo, no hay... No hay, no hay, no hay no hay nada de erótico detallado, pero para la época el simple hecho de simplemente el hecho de hablar de un tipo que tenía una novia en, 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 en no sé en Oregon y tenía otra novia en San Diego era como wow revolucionario, revolucionario, ¿no? Y este libro hablaba de las experiencias de este tipo haciendo dedo con un amigo que este amigo que era un, un unos hustlers de la vida. Eso quiere decir unos, se les podría decir vagabundos de alguna manera. Gente que se las rebusca. Vagabundos para la sociedad normal, pero que viajan a dedo, quieren vivir. Esa es la idea. Así que no les puedo contar mucho del libro porque es realmente, siento que voy a ocupar todo este podcast hablando del libro. Pero realmente es un muy buen libro y creo que tendría que hacer un capítulo dedicado solo a eso y a la música que sale de esa época. Pero bueno. Entonces, tenemos a los Beat Generation, que es de la época de los 50, y estos libros, esta generación, estos autores, van a inspirar a toda una movida que va a aparecer en los 60. Entonces, en los 50 aparece esta contracultura. Aparecen las raíces de la contracultura, la búsqueda por la libertad. Adentro de eso está el tema del sexo, o por lo menos el tema de las relaciones libres, o así lo llamaban ellos, Está el tema de las drogas psicodélicas En realidad no necesariamente psicodélicas, drogas eh, Está todo ese tema Está el tema de la música también Entonces se empiezan a desarrollar esas cuestiones como, como oposición a esta visión de la vida Que promueve Estados Unidos, que promueve la economía, que promueve el capitalismo ¿no? como, como diciendo, eso es lo que vos me das, yo te respondo así y ahí se escriben los libros del Beat Generation. Y esos son los libros que van a inspirar a artistas como Bob Dylan, como los Beatles. Entonces, hacia el final de los 50 empezamos a ver nacimiento en músicos. Y empieza a aparecer el rock and roll de la mano de tipos como Chuck Berry. empieza a aparecer Elvis, que Elvis básicamente toma canciones de de blues o de, o, bueno, sí, blues, también saca canciones de, de músicos afroamericanos y como es blanco eh, y sabe bailar y etcétera, bueno, se convierte en un gran éxito, no porque tengamos en cuenta que eran otros tiempos, no importaba mucho el color de la piel y demás. Pero el punto es que ahí empieza a cambiar la industria de la música. Voy a tener que empezar a cerrar este programa. Lamentablemente, porque generalmente siempre es de media hora. Pero me doy cuenta ahora que para llegar a Woodstock vamos a necesitar más de un capítulo. Vamos a necesitar más de un capítulo. Y voy a tener que consumar eso en, en el capítulo que viene. Porque me doy cuenta que para llegar a Woodstock 1969, inevitablemente estamos hablando de lo que pasó antes. Y esto es lo que pasó antes. La generación Beat. Principio de los 60 vamos a tener a los Beatles. Que obviamente marcan... En realidad los Beatles venían, perdón, fines de los 50s. Y ya a principios de los 60s empezamos a tener su éxito. Y ahí es cuando empezó a aparecer Bob Dylan. Y todos los músicos que, que empiezan a subir. Y van a estar, o por lo menos a estar alrededor de Woodstock 69. Woodstock 69 es la culminación... De un proceso de 20 años. Del 49 al 69 pasa todo esto. Aparecen los beats con sus libros. Aparece un nuevo movimiento musical fundamentado en eso. Empiezan a aparecer los hippies. Y llega a Woodstock todo eso. Y después de eso se terminan los 60's. El mundo cambia. Entramos en los 70's, los 80s Y eventualmente Woodstock 99, 30 años después... Comparando los dos eventos, diciendo, che, estas cosas son tan diferentes, ¿y por qué? ¿Y por qué se convierte en un fiasco? Entonces, vamos a estar hablando de cómo mutó la industria de la música desde el 49 hasta el 99. 50 años de música, 50 años de industria. En el 49 tenemos una industria de la música que recién empieza, que antes no existía. Si ustedes ven podcasts, o escuchan podcasts, o ven... A ver, ¿en qué...? Creo que es... No sé si es en la charla de los Black Keys, que están en Joe Rogan, o no me acuerdo dónde era, que alguien decía... La gente no entiende que antes de los 50 no había industria de la música. No existía ese término. Así que el término industria de la música tiene más o menos 70 años. Y desde el 49 hasta el 99, tenemos un cambio drástico. Así que eso es lo que vamos a hablar en el capítulo que viene. Para cerrar este capítulo, el punto acá es que estamos analizando Woodstock, lo que significa Woodstock, lo que significa Woodstock 69, lo que significó Woodstock 99, por qué es que se convirtió en un fiasco y por ende por qué hoy estamos... A donde estamos parados. Así que capítulo que viene. Vamos a ir con eso. Este capítulo va a haber sido análisis de la historia de la música. O por lo menos análisis de Woodstock parte 1. O parte 0 tal vez. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir analizando esto. Que yo ya les digo que va a estar muy muy interesante. Porque hay banda de data que bajar acá. Ha sido un gustazo como siempre. Nos vemos luego. Y los dejo con la civilización desconocida. Vamos arriba, gente. Un gustazo como siempre.